0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim
1: Gieske, präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Und da sind wir zurück und auch wir als kleiner Nischenpodcast sind immer im Wandel, das habt ihr schon gehört. Wir haben es geschafft, einen Sponsoren an Land zu ziehen für Streifendienst 1902 und zwar einen der nicht nur im Ansatz, mal ganz entfernt vom MSV gehört hat. Äh, Guido Lilienthal mit Bürosysteme Lilienthal ist hier bei Streifendienst jetzt an Bord und äh, direkt auch in der äh, heutigen Folge am Start. Wir dachten, es macht Sinn, den neuen Sponsoren auch mal vorzustellen. Willkommen hier bei Radio Duisburg im Studio. Guido, hi.
2: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Und äh, natürlich äh, ist uns erhalten geblieben, hat die Sommerpause auch mit Fußballentzug irgendwie überlebt, der Kollege Tim Giske ja. Willkommen zurück, da sind wir wieder. Schön wieder
0: hier zu sein. Na, es, fühlt sich, es fühlt sich
1: einfach gut an, wieder im Studio zu sitzen und äh, auch in dem Wissen, so jetzt wird mal wieder einfach eine halbe bis dreiviertel Stunde. Wer weiß wie lange, das kann natürlich, können auch vier Stunden werden, so viel hat sich aufgestaut über den SSV ja. Duisburg reden. Obwohl, Guido, du hast einen Termin später noch. Ganz so lange, ganz so lange können wir nicht machen. Ähm, worüber reden wir heute? Wir haben gedacht, wir steigen ganz entspannt ein mit einem mit einer relativ strukturlosen Folge. Also äh, Guido äh, wird uns ein bisschen erzählen, äh, wie lange er schon dabei ist und was er so an fan in seiner Fankarriere erlebt hat. Ähm, wir haben uns gedacht, wir schauen auf die bisherige Vorbereitung. Wir zeichnen heute am Dienstag auf. Das heißt, der MSV ist mehr oder weniger gerade in Anführungszeichen im Trainingslager angekommen in äh, Thüringen. Wir ähm, werden natürlich ein Auge haben, was da jetzt wohl noch so ansteht, beziehungsweise was wir wissen ja einiges schon, was auf der Agenda steht und wir wollen so ein bisschen unseren Senf dazu geben, was bis jetzt in der Vorbereitung so passiert ist. Wie haben wir das erlebt? Neuzugänge können wir natürlich drüber reden. Also wir reden über all das, was den Fan halt in der Vorbereitung beschäftigt. Ich bin einfach froh, dass der Ball wieder rollt, auch wenn es nur Testspiele sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch dazu sagen, wenn wir heute so ein bisschen auf die Sommerpause gucken. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass es sehr, sehr ruhig werden würde. Äh, es ist dann letzten Endes doch mh, ja so ein bisschen mehr Unruhe drin gewesen, zumindest bei mir persönlich, als ich mir das gewünscht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir gleich noch zu, es geht um die Abgänge, es geht um die Kaderplanung. Mhm. Ähm, das ja, lässt einen jetzt glaube ich noch nicht so ganz ruhig schlafen, wenn man jetzt auf den aktuellen Kader guckt, aber da reden wir gleich drüber. Lass uns erst eingangs, wir
1: haben damit glaube ich geendet, wir sind damit geendet in der letzten Folge, lass uns damit auch wieder starten. Fußballentzug. Guido, wie schlimm ist das bei dir?
2: Ich, ich gehe arbeiten, insofern <lacht> ich lenke mich mit <lacht> ja, Arbeiten bin nicht, ab. Bin äh, hechte, genau, das Problem haben wir nicht. Ich habe meinen Urlaub extra verschoben, damit ich nicht zu viel Zeit habe, mir Gedanken über den Fußball zu machen. <lacht> Nein, ähm, man verfolgt natürlich alles, was um den MSV passiert und Du sagtest gerade, Abgänge, Zugänge, ähm, ja, da sind die ein oder anderen Überraschungen oder auch weniger Überraschungen, wo man dachte, okay, Mensch, ähm, so ein Yander habe ich schon weg, weg äh, verkauft gesehen. Ähm, mhm. Ja, und was gerade so passiert, ähm,
1: ist schon interessant. Insofern ist man ja nicht ganz Fußball los. Ja, das stimmt. Es ist, wie gesagt, es geht ja auch wieder los. Du hattest jetzt die Möglichkeit, in diversen Testspielen schon mal drauf zu gucken. Was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung, ähm, das liegt natürlich auch am neuen Claim. Ne? Also es geht ja jetzt alles rund um Du beim MSV Duisburg. So es ist jetzt nach mein Herzstick, Nummer hier und Co. Geht es jetzt um Du, DU groß geschrieben. Und in der Vorbereitung wurde
0: jetzt äh, auffällig viel gegen ähm, ja Locals gekickt. Ne? Ja, richtig. Also zum Beispiel der erste Test gegen den SV-Düssern, zum 100 jährigen des SV-Düssern, das war unser erster Test, ein 1 zu 14 für den MSV, beziehungsweise 14 zu 1, wie man es nimmt. Und dann gab es auch am Familientag noch ein Testspiel gegen DJK Lösort Meiderich. Das wurde dann 26 zu 0 gewonnen. Da waren dann auch tatsächlich 2000 Fans am Start, auch trotz schlechten Wetters. Also der, der Hype ist un, ungebrochen jetzt fehlt die neue Saison. Und äh,
1: muss man auch drüber reden, das neue Trikot wurde auch beim Familientag Echt? vorgestellt. Eure Meinung dazu? Wie also Trinko, wie immer, <lacht> ähm,
2: nicht spektakulär. Das dunkle Trikot als Auswärtstrikot fand ich, das ist ja schwarz oder so, und so ein graues. Das graue, grau. äh, die
0: meinst du jetzt für die neue Saison, das ist grau genau. mit orange.
2: Ja genau, das mhm. äh, fand ich gut, muss ich persönlich sagen, obwohl es viel kritisiert wurde. Ähm, der eine oder andere hat gesagt, uh, passt nicht zu uns, aber mhm. Auswärtstrikot. Rot, äh, blau oder wie auch immer. Ich fand die ist eigentlich sehr gut. Also ich fand es sehr gelungen. Heimtrikot fand ich ähnlich wie die letzten Jahre. Nicht spektakulär, wo ich sage, okay, vor zwei drei Jahren gab es ja mal so einen kleinen, ja, ein Trikotsatz, der ein
0: bisschen anders war. Meinst ich, du den mit den Zebras, mit genau. den Zebrastreifen, den wilden den Zebrastreifen. Genau, genau ja. den wilden Streifen. Ja.
2: Genau. Ähm, ja, also wobei ich jetzt auch nicht derjenige bin, der sich jetzt jedes Jahr. Äh, also ich habe zwar mehrere Trikots, ich glaube 20, 30 Stück, aber ich bin nicht jetzt der. der, der da äh, schon mal zusammen
1: vielleicht irgendwann, wenn mein Name mal draufsteht. Aha, das ist, auch schon, das ist ja die Ankündigung
0: für nächste Saison schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, ich finde das Trikot ganz cool. Ich, ich bin jetzt auch jetzt, ich springe jetzt auch nicht äh, aus der Hose. Ähm, es ist aber ein schönes Trikot, finde ich. Ich finde es schöner als das der letzten Saison, muss ich sagen. Ähm, und ich finde die Idee, du sagtest gerade, das, das Aussitztrikot, das grau- orange, das wurde, das wurde kritisiert, es passe nicht wirklich. Ich finde die Idee, die sich der Julian, der ja auch bei uns zu Gast war, der ja. der Designer für Capelli ist. Dabei, die Idee, die er hatte, die finde ich richtig und cool. Es sind ja drei Trikots. Eins ist wie immer, unser Streifentrikot. Bisschen äh, bröselig aber, ne? Ja, genau. also, genau, also fangen, wir, fangen, wir, fangen wir chronologisch an. dass das, Die Streifen vorne sind ja sind nicht durchgängig, sondern sehen so aus wie mit einem Pinsel, der so langsam so ein bisschen an Farbe verliert. Wenn man so einen Pinsel über eine Wand zieht, sieht man ja auch, dass so, so langsam die Farbe so ein bisschen abblättert und das soll so den nicht ganz stringenten Weg des MSV irgendwie äh, zeigen. Und dass es beim MSV halt nicht immer gerade ist und alles geordnet und accurate. Das, die Idee finde ich cool. Grau und Orange. Stahl und Abstich. Ich mhm. finde die Idee super. Ja. Also klar fällt das... Jemand, jemand, der jetzt nicht aus der Stadt kommt, oder dem man es vielleicht, oder vielleicht auch Leute, die aus der Stadt kommen, aber es nicht gesagt bekommen, die sagen: Ja, farbtechnisch ist das eine Katastrophe, kann ich nachvollziehen, aber die Idee dahinter finde ich super und mit ja. dem Wissen finde ich es geil. Mhm. Und das Grüne, weil ich finde, Duisburg, und das wird ja auch wiedergespiegelt, ist ja auch grün. Wenn man an Duisburg denkt, denkt man wahrscheinlich eher an Grau und Abstich. Aber ja, das Klischee,
1: das genau, Klischee ist genau. ja, Duisburg ist nur Grau. Ne?
0: Aber dann, dass wir dann noch ein grünes Trikot haben, und ähm, das dann auch in diesem Design ist, dass das auch wirklich in diesem Pflanzendesign dann so ein bisschen angekoppelt ist, finde ich total klasse. Also ich, ich finde die Ideen super. Ich finde das sowieso geil, wenn der MSV hingeht
1: und sagt, bei dem beim trikot überlegen wir uns abseits von unseren Zebrastreifen, wie können wir die Verbundenheit zur Stadt und das soll ja offensichtlich in diesem in dieser Saison noch mehr stattfinden, wie können wir die Verbundenheit zur Stadt darstellen. Vor ein paar Jahren gab es ein rotes Ausweich-Trikot, das, das Stadtwappen, hinter, das wo, wo so ein bisschen transparenter Stadtwappen auch ja. drin war. Ne? Hm. Solche Geschichten, finde ich, cool, weil so sprichst du halt den Duisburger auch an. Ne? So bist du nicht nur der Meidericher Spielverein, der irgendwie losgelöst von der Stadtgemeinschaft existiert, sondern so bist du, finde ich, zumindest optisch ja, mittendrin äh, mittendrin in Duisburg und ich das muss es auch sein.
0: Tatsächlich besser als ein rotes Auswärtstrikot. Also klar, rote Auswärtstrikots haben auch lange Tradition bei uns, ähm, oder auch gelbe, aber ich finde halt mal was anderes als nur gelb und rot. Ja. Ne? Also finde ich ganz ehrlich, finde ich, finde ich echt schön.
2: Ja, was du gerade sagst, halt, die stadtbezogene. Ja. Das sehe ich auch. Also Abstieg, dunkle, graue, Stahlstadt, ähm, ja, das passt dazu und anscheinend hat sich jemand Gedanken gemacht und das finde ich sehr gut. Mhm. Jetzt
1: äh, weg vom Style, das ist ja wichtig, also ich meine, ich gucke schon immer drauf, ich habe so ein bisschen, bisschen Hype, bin ich schon immer, dann. und die haben es auch gut gemacht dieses Jahr am ah, Familientag, da wird das äh, vorgestellt und direkt verkauft, das mhm. gab es nämlich auch häufig nicht, dass Stimmt. du an das Trikot nicht rangekommen bist, also da hat der MSV Duisburg offensichtlich dazugelernt und äh, ich war ja, muss ich gestehen, liebe Leute, leider im Urlaub, also für mich war Familientag einfach nicht drin, ich wäre sonst wirklich da gewesen, äh, ich habe dann immer so ein bisschen rübergelünkert, habe auch, die Testspiele äh, bis jetzt nicht besuchen können, eben mhm. weil ich nicht mal eben vorbeischauen könnte. Ähm, was sagt ihr? Die, der wichtigste Test natürlich bis jetzt äh, gegen äh, gegen Bocholt, das war mhm. das, äh, das und gegen auch gegen gegen Fortuna Köln, das waren jetzt die Spiele, wo man sagen könnte, ah, da nähert man sich so langsam an. Dann gab es ja noch das Spiel gegen Hamburg 07, mhm. ähm, relativ, äh, würde ich sagen, okay, das ist noch relativ in der Liga, wo man sagt, ja, da spielt man sich so ein bisschen ein ähm, und gegen Bocholt habe ich eine Sache gesehen, hätte ich gerne eure Meinung zu, da gerätst du ja in Rückstand. Steht lange 0-0, dann ähm, Elva für Bochol wird verwandelt und das Spiel war ja schon fortgeschritten und dann kommt relativ spät der MSV Duisburg mit drei Butzen zurück. Ist alles ein Testspiel und man soll das natürlich nicht zu sehr überinterpretieren, aber zumindest mein Gefühl bei diesem Testspiel war, aha, was ist das denn? Der MSV Duisburg zeigt schon in der Vorbereitung, wir haben Bock zu Malochen. Ja, wir geraten in Rückstand, okay, mhm. dann schießen wir halt jetzt drei Butzen hinterher. Ähm, Geht's euch da eh nicht? Also mir geht es genauso. Ähm, ja,
2: erst siehst du, also ich habe es nicht live gesehen, also später die Zusammenfassung und ich habe es dann äh, ja praktisch auf dem Live-Ticker ge gesehen. 1-0, wir sind da los und dann siehst du hinter, okay, dann kommen die drei Tore ähm, und was ich hinterher auch dann gesehen habe oder auch gehört habe von den Leuten, die da waren, ähm, die Jungs ja, haben den Ehrgeiz entwickelt, dass es doch was Ernstes ist und nicht, äh, da ist ja ein Testspiel gegen Bocholt. Geht um nichts. Äh, ja, und mal gucken und ähm, Klar, jeder möchte sich auch äh, präsentieren und jeder möchte auch seinen Stammplan zerkämpfen, aber so ein 3-1, was man dann hinterher sagt, hm, gegen Wochelt, halt, ja 3-1, okay, ist nichts Tolles, aber wahrscheinlich im Verlauf, du liegst einzeln zurück und in, ja, kommst dann wieder zurück und sehe ich schon den Ehrgeiz und auch ähm, den Willen, dass die Jungs... Äh, ja, die ist ja einiges vorhaben.
0: Mhm. Ja, ich bin, ich gehe, gehe da auf jeden Fall mit. Es ist sehr wichtig, dass man auch einen Test zeigt, dass man will und es ist ja auch wichtig für viele äh, Spieler, die jetzt, wir haben keinen großen Kader, also du kannst jetzt nicht sagen, ähm, der und der äh, spielt sich jetzt komplett aus der Mannschaft mit Leistungen. Ähm, ich glaube, das können wir uns nicht erlauben, wenn wir nicht noch äh, Leute abgeben, da wird jeder irgendwo seine Rolle spielen. Ähm, aber es ist sehr wichtig, ähm, dass man natürlich schon Reaktionen zeigt. Genau, und eine Sache kommt auch, die ich an.
2: Auch so raussehe. man kann ja denken, okay, jetzt ist die ja, Vorsaison, wir fangen bald an. Jetzt will ich mich nicht verletzen, jetzt gehe ich mal nicht ja, in die klar. Zweikämpfe. Jetzt, Mega Punkt. Äh, ja, jetzt gehe ich mal nicht zum Mann. Nö, wir wollen ja gewinnen und ich habe jetzt keine Angst, mich zu verletzen. Finde ich auch recht positiv und
1: bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir das mit in die Saison nehmen werden. Ja, und das ist ja auch, also ich meine, wenn Thorsten Siegner es schafft, das weiter zu manifestieren in der Mannschaft... Was wir auch in letzter Saison, in der letzten Saison schon gesehen haben, ne. Also da waren ja wirklich, ich meine, ich, äh, gegen wen haben wir nochmal gespielt zu neunt? Was war das nochmal? Ja, oh, frag mich jetzt. Äh, das war doch gegen Saarbrücke. Ja, Klar, wo war wir den Saarbrücke? noch den Aufstieg
0: versaut haben. Genau. War das das zu neunt Spiel? Das, ja. War,
1: ja da, wo wir da noch das Remis rausgeholt Letzte haben. Letzte
0: Saison ist jetzt schon wieder, ist schon wieder aus dem, aus ja, man muss, ich Dokument auch gelöscht. selber,
1: man muss sich das so ein bisschen wieder in den Kopf rufen. Aber, ne, du musst mal überlegen, solche Leistungen, das war das größte, das war unser größter Kritikpunkt, als es wirklich scheiße lief in den vergangenen Jahren, dass du teilweise blutlegend Ihre Vorstellung hast, dass du Jungs auf dem Platz hast, die, 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 die einfach die Leidenschaft nicht entwickeln mhm. und wenn Thorsten Ziegner das weiter manifestieren kann, dass du da Jungs auf dem Platz hast, die wirklich, äh, wenn es mal über, über feine technik, technik läuft, einfach die Leidenschaft reinbringen, das Feuer reinbringen, ey, dann habe ich da Bock
0: drauf. Das sehe ich bei Ziegner, das haben wir in der letzten Saison auch häufig angesprochen, das sehe ich bei Ziegner immer. Ich glaube, dass Ziegner das Potenzial hat, beziehungsweise das auch schon gezeigt hat, dass er Leute abholen kann und dass er, dass er eine homogene Truppe schafft. Da kommt uns der Kader, die Kadergröße sicherlich entgegen und auch kommt uns entgegen, wenn uns, wenn uns bei dem Fall irgendwas entgegenkommt, dass Moritz Stoppelkamp nicht mehr da ist, mhm. dass äh, die Truppe jetzt natürlich jetzt nicht diesen großen Kopf, diesen großen Leader hat, sondern dass da sich jetzt eine ne neue, eine neue Hierarchie irgendwie vielleicht noch finden muss. Vielleicht ist das auch unser großer Vorteil. Also das ist zumindest meine Hoffnung, mhm. dass die ähm, Truppe sich anders und vielleicht besser irgendwie zusammenfindet. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass das unter Stoppelkamp nicht möglich gewesen wäre, aber auf dem Platz, das hatten wir ja Mal auch gesagt, hat man ja immer wieder gesehen, dass Stoppel auf jeden Fall die Verantwortung zugeschustert bekommt, gerade wenn es nicht so gut läuft. Würde ich als 20-Jähriger oder 19-Jähriger aber vielleicht auch machen, dem Mitte-30-Jährigen äh, ehemaligen Europa-League-Spieler einen Ball zu geben. Ja, Leute,
1: und ich meine seine, seine, seine Erfolge sprechen ja auch für sich. Ne? Also es ist ja nicht so, als wäre das irgendwie, als wäre das immer, äh, hätte man Moritz Stoppelkamp einen Ball zugespielt und der wäre weg gewesen. Also seine Nein. Assists und seine Tore sprechen ja für ihn. Natürlich suche ich den auf dem Platz, Nein, ist doch aber, klar.
0: Nee, also das, um darauf noch so zurückzukommen, den Bogen nochmal zu schlagen, ich sehe auf jeden Fall ähm, den Vorteil dahin, darin, dass, dass der Capitano ähm, von Bord gegangen ist und äh, glaube auch, dass das, was Ziegner davor hatte, auch wenn es viel äh, bekrittelt wurde, irgendwie was macht der MSV da, ist die Idee, die Idee sehe ich dahinter, ähm, diese junge Truppe irgendwie zusammenzuschweißen ohne einen großen eine Person, die quasi größer ist als der Rest und mhm. ähm, ich glaube, das kann funktionieren.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich als großer stoppelkampf sympathisant ähm, schätze ihn sehr und äh, war auch sehr geknickt, wo ich dann gehört habe, es ja, geht. Ich hätte gerne ein Jahr gesehen, in welcher Rolle, in welcher, ob als Captain oder nicht. Ich glaube, er hat sehr viel für den Verein getan und auch ich hatte Bedenken, Mensch, wenn der Junge mal ausfällt, wenn er verletzt ist, wie letztes Jahr, dann, 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 dann spielen wir noch, noch mehr gegen den Abstieg. Das ist ja nicht passiert. Und ich glaube, der eine oder andere hat seine Chance gesehen. Ja, auch so junge Leute wie Yander, die wahrscheinlich vorher von Stoppelkampf viel gelernt haben, haben dann aber auch die Chance genutzt, ohne Stoppelkampf sich ja. ja
1: so zu etablieren, dass, dass es auch ohne Stoppelkampf geht. Ja, ich meine, ich habe ja gesagt, die Struktur dieser Folge, wir brechen die ein bisschen auf. Das geht ja natürlich jetzt schon irgendwo in, in ins Thema Transfers und Abgänge. Aber lass uns über, über Stoppelkampf kurz reden egal ob im Portal oder bei mir in der WhatsApp-Gruppe, das ist ich finde meine WhatsApp-Gruppe, meine Jungs, das ist immer so ein kleiner MSV-Mikrokosmos, weil du so viele verschiedene Meinungen und äh, so viele Positionen zum MSV hast. Also einige sind auch mega nah dran, verschlingen alles andere so ein bisschen distanziert inzwischen. Und da gab es auch im Groben und Ganzen zwei Pole. Eine kleine Gruppe, die gesagt hat, der Verräter, wie kann der nur zu Rot-Weiß-Oberhausen gehen? Wobei ich zum Beispiel Rot-Weiß-Essen viel schlimmer fände. Und die anderen, die gesagt haben, naja, Ey, der wohnt hier in Duisburg, der hat hier seine, seine, seine Family, Ja, der kommt ja vielleicht auch nochmal zurück nach Duisburg, wer weiß, wenn er keine Lust mehr hat auf Fußballspielen, welcher Funktion auch immer, dann lasst den doch noch ein paar Jahre auf einem annehmbaren Niveau für Oberhausen in der Regionalliga West kicken. Wie geht's euch da? Ist das, habt ihr da auch diese, diese Befindlichkeit? Ah, das ist ja Rot-Weiß Oberhausen, das sind Rivale von uns. Aus meiner Sicht nicht.
2: Nicht, weil ich auch Sponsor beim RWO bin, sondern auch <lacht> <lacht> aha, <lacht> in, ganz, aha. in ganz kleinen Rahmen. Das ist ein Kunde von mir. Also, okay, kann man das schneiden? <lacht> Ach, das ist aber nicht schlimm, mein Nein, Gott. Alles gut. Nein, also er war ja glaube ich, in Aachen im Gespräch, so wie ich es gehört habe. Und er will ja hier in der Nähe wohnen bleiben oder in unserer Stadt. Und ein, zwei Jahre irgendwo bei einem Verein, wo er auch schon mal war, Pff, der auch sicherlich nächstes Jahr auch ein gutes Kader haben wird. Er passt da gut rein und ich sehe ihn lieber in Oberhausen, aber wie du gerade sagst, nicht, nicht gerne in Essen. Ja. Und wir spielen nächstes Jahr nicht gegen ihn und das finde ich auch ganz positiv. Das heißt, da gibt es keinen Ärger, da wird nicht gepfiffen oder was auch immer. Das möchte ich auch, das gönne ich ihm auch, dass er nicht hier in Duisburg plötzlich nach allem dem, was er hier geleistet und für den Verein gemacht hat, plötzlich der böse Mann ist. Deswegen finde ich gut. Aus meiner Sicht, dass er nicht in die dritte Liga
0: gegangen ist. Unterschreibe ich zu 110 Prozent. Genau das. Aber dass wir nicht gegen ihn spielen, Vorsicht. Ja, Nicht in Endspiel. der Liga. Nicht <lacht> in der Liga.
1: Nein, nein, nicht in der Liga. Also niederrhein pokal kann natürlich sein. Genau. Ähm, aber gut, ich meine, dann muss man auch als Fan, und ich kenne das, ich bin auch, ihr wisst halt, ich bin auch emotional und, und, und schrei dann rum, ne? aber das ist dann so. Dann treffen wir auf
0: ihn. Ne? Aber sein Stern ist in Oberhausen aufgegangen, nicht bei uns, das muss man mal ganz klar sagen. Also ja. äh, Leute, die ähm, die da jetzt nölen und sagen... Ähm so, warum? Also ich, ganz ehrlich, die haben die die haben keine Lust, glaube ich, nur ein bisschen über diesen Teller ranzugucken. Wie fühle ich mich denn als Moritz Stoppelkamp? Der hat nicht gesagt, ich Leute, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß MSV. Ich gehe viel lieber zum Kleeblatt nach Oberhausen, eh viel geiler Niederrheinstadion, lass es Stimmung. Das hat er ja nicht gesagt, das stimmt, ja. Ne, sondern er, er ist er ist gegangen worden. Und dann, ähm, wenn mich nicht wenn mich niemand nicht mehr will, dann gucke ich ähm, an, anhand der Gegebenheiten, die du auch schon aufgezählt hast, Guido, er will er will ne, er, er, er will einfach in der Region bleiben. Er hatte sich mehrere Angebote angeguckt und dann gehe ich zu einem Trainer, mit dem er selber auch noch zusammengespielt hat. Stimmt, ja. Also in Oberhausen. Das macht für mich alles in allem nur Sinn. Und dass man dann sagt, hör mal, du gehst zu Oberhausen, der Junge hat bei allem, was Rot-Weiß irgendwie im Namen hat, schon gespielt. Also da hätten wir ihn ihm vorher schon auf die Finger verhauen können, dass er das jetzt im Nachhinein ja. wieder macht, finde ich total überflüssig.
2: Das ja. ist überflüssig. Ja, und was du gerade auch sagtest. Ist ja, er ist ja nicht erst nach oben, also er hat sich den neuen Verein gesucht. Was passiert, ist, weiß ich jetzt nicht, ob er wie und warum man sich nicht einig geworden ist, kann ich nicht sagen, möchte auch nicht sagen. Ähm, so. und er ist ja nicht gesagt, du, ich gehe nach Oberhausen und ich verlasse den Verein, wie schon öfters, was weiß ich, Dortmund-Bayern oder Schalke-Dortmund passiert ist, wo dann ne, alles zusammenbricht. Nein, ähm, er ist gegangen aus irgendeinem Grund und ähm, hat den neuen Verein gesucht und das Oberhausen ist ist okay, kann ich mir leben. Ähm, und insofern. Ja, wünsche ihm alles Gute und ich denke mal, er wird auch noch ein, zwei Jahre dort äh, seinen Weg gehen.
1: Ja, und ich kann auch verstehen, also glaub, du kannst ja auch sagen, ja gut, ich habe jetzt hier genug verdient, ich habe mein Business, ich kick in eine Kreisliga, aber ich glaube einfach, Moritz Stoppelkamp hat halt schon Lust, noch Gegenspieler zu haben, äh, die dem auch eine gewisse Herausforderung bieten. So schätze ich ihn jetzt einfach mal als 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 äh, Sportsman ein. Mhm. Und ich glaube, wir können es abbinden, indem wir sagen, wäre er zu Rot-Weiß-Esten gegangen, dann wäre die Diskussion legitim, legitimer Schärfer geworden ja wenn du auf einmal äh, in dann an der Hafenstraße den rumlaufen hast äh aber äh, rot weiß oberhausen und tim du bist, meinst du, er hätte auch zu rot weiß essen gehen können und das wäre legitim gewesen weil du guckst so skeptisch
0: ich denke zu einem liga konkurrenten ja, darum geht's mir eher es geht mir weniger darum dass er dann dass es dann dir dass, dass, dass das, das Topic ist er wird gegen uns ausgepfiffen sondern die essener landen mit ihm vor uns und dann ergibt sich so ein gesamtbild was beschissen ja. ist ne? also dann ist es bestimmt nicht stoppelkamp alleine der die dann vor äh, in der tabelle aber dann wäre für uns duisburger wäre klar aha so, ne? Essen ist vor uns. Warum? Ja, wir wissen genau, weil hier unser Verräter. Quatsch. Also ähm, auch, also ich hätte Essen auch nicht gut. Also zum Liga-Konkurrenten hätte ich ganz blöd gefunden. Ähm, so, ähm, wenn Essen jetzt eine genau wie Oberhausen eine, eine äh, Etage tiefer. Ich habe auch noch mal ganz klar nochmal ein anderes Verhältnis zu Oberhausen als zu essen gegen Oberhausen, habe ich im Großen und Ganzen eigentlich nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. auch nichts
1: Schlimmes in Oberhausen erlebt. Nee,
0: also, ähm, falls, falls jetzt hier Leute zuhören und sagen, oi, 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 oi o, das wird äh, sich jetzt, 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 ja schon mit dem Feind verbrüdert, so ist es natürlich nicht, aber ich habe hab kein böses Blut zum Kleeblatt zu essen, ist ja. das ein bisschen anders. Mhm.
1: Ja. Sehe ich genauso. Ähm, man kann es abwählen, Moritz Doppelkampf, alles Gute, wir hoffen. So, so glaube ich, alle alle Zebras, und ich hasse es für alle zu sprechen, <lacht> aber ich glaube, es ist so, würden sich freuen, wenn wir dich nochmal mal wiedersehen. Ein
2: Satz noch dazu: Ich glaube, er nach Bocholt gegangen, was ja auch mal ein Gerücht Richtig. war. Ähm, ein bisschen sponsoring Auge drauf geworden, also nicht von mir, sondern äh, glaube ich wäre auch nochmal ja nicht ganz. Also ich glaube Oberhausen ist die bessere Lösung jetzt äh, auch für Fans. Ja. Also wenn er jetzt am Bocholt zu unserem neuen Ex-Sponsor. Ja, äh, Bocholt
1: hätte ein Geschmäckle. Gar.
0: Ja,
2: mit Schauensland
0: genau. äh, hätte auf jeden Fall genau. ähm, dann wahrscheinlich irgendwie gehießen, jetzt äh, wandert er jetzt wandert er quasi der der abgewanderten Kohle des MSV irgendwie hinterher. Ja, und
2: reißt Schauensland und reißen hinterher. Also so, ja, sowas genau. finde ich auch gut, dass das nicht passiert ist. Mhm. Nicht, dass ich jetzt ein Problem damit hätte, aber ich glaube ähm, Oberhausen können wir alle gut mit leben ja. und, und ich hoffe, er wird dort noch ein, zwei
1: Tolle Jahre machen. Gedo, jetzt können wir auf deine Expertise als langjähriger Fan noch mal so ein bisschen setzen. Wir reden hier gerade, wir schneiden hier gerade das Thema Rivalitäten zu anderen Vereinen an. Mhm. Äh, seit wann bist du dabei? Seit wann bist du MSV-Fan? Stadiongänger, das ganze Paket?
2: Ja, also tatsächlich ähm, seit 1976. <lacht> da wart ihr noch gar nicht in der Planung. Nee, <lacht> noch, <lacht> lange, noch lange nicht. <lacht> da war ich sechs und mein Vater hat mich tatsächlich zum ersten Heimspiel damals mitgenommen gegen FC Bayern München. Und die äh, Duisburger haben 5-1 oder 5-2, ich mein, glaube ich, haben die gewonnen. Ähm, ich weiß noch Bernhard Dietz, mein spätere, ja, mein mein Hero. Ja, klar. Ähm, hat dort, äh, ich glaube, das zweite Tor geschossen oder letzte, weiß ich nicht mehr, egal. Und ähm, ja, seitdem gehe ich dorthin. Ähm, ich bin in Wann Ort groß geworden, ähm, geboren. Das heißt, ich konnte... Ey, drei Orter im Studio ja, hier, tatsächlich. Schön. Ja. Cool, reden wir gleich beim Bier drüber. <lacht> ähm, und ja, dann bin ich jedes Spiel hin und... Ähm, Jetzt habe ich Glück, dass ich in Duisburg geboren bin und nicht in München, weil dann wäre ich jetzt heute Unterhaching-Fan. Nein, ich bin MSV-Fan und seit 1976 und habe, glaube ich, ziemlich viele Höhen und
1: auch ziemlich viele Tiefen miterlebt. Und ja, Für mich gibt es keinen anderen Verein und Ihr könnt leider das Glänzen in unseren Augen nicht sehen, wir sind natürlich immer ein Stück weit neidisch, wenn wir hören, hier sitzt einer, der hat Bernhard Dietz noch auf jo. dem Platz live gesehen, genau das. Ähm, boah, da würde ich für den Fluxkompensator viel Geld bezahlen, der mich in die Zeit zurückbringt, <lacht> wo, wo Bernhard
0: Dietz noch in seiner, heutzutage sagt man ja, Prime war. Ja, total. Äh, auch dann auch Europameister geworden. Ne? Also das ist unglaublich. Also du weißt ja noch, vor, bevor Europameister wurde, quasi auf dem Weg wirklich zu diesem Titel. Das ist so geil. Ja, ich habe ihn wahrscheinlich dazu gerufen.
2: Als es, ne? Klar, klar, klar. Muss. ich, ich muss auch mit acht schon die größte Fahne im Stadion haben, die ich dann kaum heben konnte. Ähm, ja, also für mich war samstags ähm, jedes Spiel ähm, Pflicht. Mhm. Warst du einer, der auf den Bäumen noch saß? Nee, dafür war ich ja noch zu klein. Aber früher war es ja ganz einfach. Früher ist man als sieben, acht, neun, zehn, zwölfjähriger zum Stadion gegangen und hat irgendjemand angesprochen, wenn mein Vater jetzt nicht dabei war und hat gesagt, Mensch, nehmen Sie mich bitte mit rein. Früher wurde man als Kind kostenlos mit reingenommen Ach, okay. und als Jugendlicher durfte man dann kurz nach der Halbzeit umsonst rein. Ich weiß nicht, einige werden es noch wissen. Ich habe mich nie getraut, einen Baum hoch zu klettern, aber irgendwie kam ich immer rein und später war mein Onkel sogar, oder nicht ein Onkel, ein Nachbar von, von uns, die Wörter noch die Kneipe im Stadion, ähm, da kam ich dann immer rein und gab es auch eine Cola.
1: Das sind genau die Geschichten, die mein Schwiegervater auch erzählt. Die saßen immer, er und seine 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 Jungs saßen immer in der ersten Halbzeit auf auf den Bäumen, weil du konntest ja, du konntest, es gab ja nur die Haupttribüne. ne Du konntest ohne Probleme natürlich reinschauen ins Wedau-Stadion. Und in der zweiten Halbzeit sind die dann reingegangen. Also, ach, das ist schön, diese Wedau-Stadion-Geschichten. Ich meine, ich habe Erinnerungen aus dem Wedau-Stadion, ne? Aber äh. Da war ich wirklich noch super klein. Also ein richtiger Winzling. also ähm, Ich habe mehr Spiele in der Schauinslandreisen arena gesehen als im Wedau-Stadion. Das wird für dich, ah, glaube ich, nicht, nee, glaub ich nicht. Nee. Nein, nein, definitiv nee. nicht. Ähm, ja ähm,
2: ich, ich weiß nicht, wie viele Heimspiele ich gesehen habe. Ich habe mal bei mir versucht zu zählen. Ich habe über über 200 Auswärtsspiele gesehen. Wow. Und dementsprechend viele Heimspiele. Ähm, ja Oder knapp, knapp unter 200. Ich habe sie bei mir alle hängen. Also die, die ich gefunden habe. Ähm, da sind noch ganz schöne Geschichten dabei, auch nicht schöne Geschichten und äh, Ergebnisse. Und ich weiß nicht, wie viele Heimspiele. Diese Karten habe ich nicht gesammelt, ähm, aber ich hatte irgendwie, ja, eigentlich immer eine Dauerkarte mhm. äh, ab 20. Und ähm, ja, selbst ich war mal ein paar Jahre im Ausland gelebt und gearbeitet, dort habe ich mir dann auch alle Spiele. Ja, aber das Internet mehr oder weniger angeguckt. Also ich war schon eigentlich immer mit dabei. Insofern habe ich, glaube ich, mehr Spiele im alten Stadion gesehen. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, du hast die, ähm, wenn du die Karten, du hast die Karten alle Aussetzkarten alle aufgehoben und an eine Wand gehängt oder wie? an ja, eine Wand.
2: Jetzt habe ich sie tatsächlich bei mir im Büro alle eingerahmt, weil ähm, mein Wohnung oh, wurde dann damals zu klein. Irgendwie alle habe ich nicht mehr. Ich habe sogar irgendwann welche noch im Internet nachgeordert, wo ich wusste, Mensch, da Spiel in Saarbrücken da, da war da was und die Karte <lacht> habe ich nicht mehr gefunden. Okay. Ja, also so eine Sammelleidenschaft. Ich habe sie alle. Also kommt gerne mal bei uns im Büro, dann zeige ich euch alle. Können wir bei jedes Spiel kann ich bestimmt
1: irgendwas sagen. Ne? Wahnsinn. Dann hättest du mitbringen müssen. Dann hätten wir uns hier ein bisschen mehr Zeit genommen. Hätten wir ein Auswärtsspiel
0: nacheinander durchgegangen. Ja. Da kommt direkt, da kommt direkt eine Frage hoch. Was ist für dich das Spiel der Spiele des MSV, das du live miterlebt hast? Da hat jeder ja irgendwie so eine Vorstellung. Was ist es bei dir? Hm,
2: eigentlich glaube ich drei. Also, das traurigste Spiel, das werden die meisten bestätigen und äh, miterlebt haben, die in Berlin waren, gegen den FC Bayern München. Bei diesem Spiel hatte ich Tränen in den Augen, wie viele von denen, mit denen ich da war, weil das so ungerecht war. Also, das ganze Spiel, ähm, das, das Foul, ähm, ja, äh, er wurde nicht runtergeschmissen, der Tarn hat, ex ja. Wir waren so fassungslos und das war für uns einfach so ungerecht. Ähm, wir haben viel, also, es ist ja immer ungerecht, das ist immer Fakt. Also, der Schiedsrichter ist immer gegen uns. <lacht> ähm, äh, sieht man alles mal mit einer rosa runden Brille, aber in, dem Fall sagen, war's in diesem Fall, wir sind hier in wir waren noch eine Nacht da, ähm, wir saßen hinter fassungslos, haben unser Bierchen getrunken und sind am anderen Tag schweigend mit dem Zug nach Hause mhm. gefahren. Ähm, das war für mich einer ähm,
1: oder das schlimmste Spiel, definitiv. Es gilt ja auch bis heute. Also so nah warst du nie mehr dran an einem DFB-Pokalsieg. Ja. Glaubst Na? du
0: denn auch, dass wenn ähm, Baschi? nicht vom Platz gegangen hätte gehen müssen, dass das Spiel gewonnen wäre, worden weiß ich, wäre? ja, weiß
2: ich nicht. Bayern sind die Bayern. Also ja. die, die schießen auch eine, wenn es sein muss, in der 105 Minuten mhm. noch ihr Tor, ähm, auch wenn das Spiel nur 90 Minuten hat. Ähm, klar sind da Profis gewesen, wo wir eigentlich gedacht haben, okay, da verlierst du direkt 5-0. So entweder ja. gegen Schalke, wo du relativ ja. schnell wusstest, okay, hier, hier können wir Wird noch feiern, nichts. aber ähm, wir haben alle Spaß. Und, und da war es so, man hat die Chance dann gesehen, ob, ob jetzt Baschi uns da zum Sieg gebracht hätte, ähm, aber es war so ungerecht, es war traurig. Mhm. Ähm, und das schönste Spiel ähm, war nämlich das Spiel davor in Trier, ähm, wo ich mich zumindest am, äh, im Halbfinale sehr gut dran erinnern kann. Das 10 oder f10 für uns, elf Meter schießen später. Da waren wir damals mit neun Mann unterwegs, hatten 60 Schießburger und ich glaube zehn Paletten Bier. Äh, Markus Krebs war mit dabei, mein Bruder, sein Bruder. Also wir waren eine ganz coole Truppe und das war einfach ein Riesenerlebnis. Also da könnte ich jetzt Geschichten erzählen, mache ich aber nicht. Wir wurden schon auf der Autobahn angehalten und, und, und. Also es war... Äh, recht spektakulär und das Spiel war mega. Also das war ähm, ja, so ein Spaß und das dauerte Gefühl auch ewig.
1: Eins hast du noch, hast du gesagt, drei Spiele.
2: Ja, und zwar, ähm, es gab damals den UIC Cup, ähm, das war gegen Auxerre und die haben dann im Stadion in was Brüssel, oder Gent weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ähm, ja, das war auch so so, so europäisches Gefühl, also ich habe nicht ein Spiel ähm, mit dem MSV erlebt, ähm, dafür war ich dann wiederum zu jung, was jetzt irgendwo woanders in Europa stattgefunden mhm. hat und das war so dieser UIC Cup- ähm, ja, wo dann hinter, ähm, ich glaube, Hinspiel 1-1 und wir auch untergegangen sind. Aber das war auch so ein Erlebnis in Brügge oder Brüssel, ich, das ist alles so lange her. Aber das war einfach auch cool, da war man irgendwie so Anfang 20 ja. und ähm, ja, eigentlich äh, ganz, ganz tolle Geschichte auch im Ausland.
1: Du, Tim, was denn, Nils? Mein Stuhl quietscht total, der versaut mir hier die ganze Aufnahme. Jo, ich habe ja auch schon Rücken vom dem ollen Stuhlmensch. Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl.
0: Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl? Das ist doch klar. Ja? Ja. N und wo? Na, bei Bürosysteme Lilienthal. Bei Bürosysteme Lilienthal? Ja, bei Bürosysteme Lilienthal. Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung. Bürotechnik Bü ist kein Verbrechen.
1: Dienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Boah, da würde ich auch, also ich hoffe, Ach. irgendwann, wer weiß, vielleicht. Mhm. Bis jetzt habe ich immer nur Europapokal gesungen. Aber mit der Realität hatte das wenig zu tun. Es war auch häufig mal ein Schmähgesang. Ähm, es ist einfach interessant. Also ihr merkt schon, Guido ist einer der... Äh, der MSV lebt, der MSV DNA in sich trägt und äh, deshalb sind wir natürlich froh, dass du jetzt hier bei uns am Start bist und äh, uns äh, deinen Namen mit ins Intro- und ins Outro-Haus. Ähm, wenn wir die Exkursion in die Vergangenheit beenden, sei denn du hast auch noch was, was du dazu erzählen willst, kommen wir zurück auf die äh, in die Gegenwart in das äh, und schauen auf das, was uns dann äh, jetzt hoffentlich erwartet, nämlich eine erfolgreiche Saison. Wir ähm, haben noch nicht über den Test gegen Fortuna Köln Gesp äh, gesprochen. Das war ein 1-0-Sieg. Mhm. Ähm, der letzte Test, bevor es dann jetzt ins Trainingslager gegangen ist, ähm, Kölle hat getroffen. Mhm. Ähm, insgesamt war Thorsten Siegner aber nicht ganz so zufrieden nach dem Spiel. Er hat dann noch viel Verbesserungsbedarf gesehen. Und so ging es ja jetzt auch ins Trainingslager. Wir wollen an der Offensive arbeiten. Das heißt, der MSV Duisburg, und ich glaube, da sind wir uns einig, braucht noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Da fehlt es ähm,
0: vor allem halt auch jetzt schon an der Ecke, als dass wir auf jeden Fall noch auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen in meinen Augen. Wir haben jetzt Thomas Pledel geholt und äh, Pascal Köpke, sicherlich einen Gewinn für unseren Sturm, mussten aber natürlich aber jetzt auch Abgänge kompensieren. Ich Viele werden jetzt sagen, Buhadus ist jetzt kein ist jetzt ist jetzt nicht schlimm, dass der weg ist. Ich finde es aber trotzdem, die Kadertiefe hat sich dahingehend auf jeden Fall verschlechtert, verringert. Und ähm, Stoppelkamp ist natürlich nicht da. Und jetzt ganz prominent zuletzt Hetwa.
1: Ja, Julian Hetwa müssen wir auch drüber reden. Ähm, auch ein riesiges, ein riesiges Diskussionsthema natürlich unter den MSV-Fans. Ich Habe ich natürlich mitbekommen. Äh Wurde bei mir auch, ich natürlich gucke ich ins Portal, natürlich wird das im Kleinen bei mir im Freundesbekanntenkreis diskutiert, bin ich hin und her gerissen. Ähm, auf der einen Seite finde ich es traurig, dass dann einer geht, der äh, sich ja entwickelt hat. Also wie oft haben wir auch hier gesessen im Studio und gesagt, Julian Het war, Mann, da sieht man doch, der will und der kann und der hat im Training ja auch gut mittrainiert. Und auf dem Platz war das dann immer dieses, was man ihm ja gar nicht vorwerfen kann, ist verdammt jung, ne, dieses diese Blockade im Kopf, dann verspringt der Ball und dann machst du halt, machst du halt Fehler im Spielaufbau und kriegst den Abschluss nicht genug, nicht vernünftig platziert, all solche Sachen. Und dann bricht er jetzt, dann, dann, dann durchbricht er diese, diese Hemmung, die er hatte und, mhm. und äh, schafft es auf einmal zu zaubern. Hat immer noch seine Anläufe gebraucht, um das Tor zu treffen, aber er hat es getroffen. Leidenschaft an den Tag gelegt. So einer geht. So, Das ist traurig. Ja, weil der ja bei uns jetzt den, den, den Schritt in den Profifußball geschafft hat. Auf der anderen Seite und das ist das Geschäft Fußball, was wäre wär wär
0: wär die Alternative gewesen? Der, ja, der wäre
1: nächstes Jahr ohne Ablöse gegangen.
0: Der wäre nächstes Jahr ziemlich sicher ohne Ablöse gegangen. Dasselbe Schicksal könnte uns auch noch bei Yanda ereilen. Ja. Ähm, wir, also, wenn, wenn man mich jetzt nach meiner Meinung fragt, sage ich ganz ehrlich, richtige Entscheidung. Ähm, welches, was, was kann der MSV denn bieten, um, um zu sagen, bleibt bei uns. In einem Yanda in etwa. Mhm. Ähm, wir werden nicht um... Den Aufstieg dieses Jahr mitspielen, nächstes Jahr sollte es dann soweit sein, laut unserer schönen kleinen Mission, die wir ja äh, Vision, groß angekündigt haben. Vision. Vision, Mission, wie auch immer. Und ähm, wir müssen aber uns weiterhin wissen, wo stehen wir, was ist der MSV? Der MSV ist ein Ausbildungsverein. Reden wir immer wieder über unser Drei-Sterne-NLZ, dann reden wir ja nicht darüber, dass wir selber äh, Spieler ausbilden wollen und halten wollen, sondern es geht um zwei Sachen. Es geht darum, den MSV spielerisch äh, voranzubringen und natürlich äh, Geld zu akquirieren. Und das hat der MSV damit getan. Ja, und ähm, man muss auch dazu sagen, dass ein Hetwa und ein Yander beide zu uns gekommen sind, um sich weiterzuentwickeln. Die sind ja nicht aus der, die sind ja nicht als Zebras geboren. Ne? Das sind Leute, die diesen taktischen Move gemacht haben zum MSV, weil sie wussten, gutes NLZ, ne? hier ist, ähm, hier in der, dann in der dritten Liga ist dann irgendwie die Durchlässigkeit höher, da habe ich dann eine Chance, mich dann als Profi zu äh, profilieren, um dann auch den nächsten Schritt zu machen. Diese Leute schlafen nicht in Duisburg-Bettwäsche, brauchen, da brauchen wir uns nicht, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Diese Leute denken an ihre Karriere und wir sollten daran denken, dass wir diese Leute auf jeden Fall dann gewinnbringend weiterverkaufstücken verkaufen sollten. Und ich glaube, dass der, dass die Verantwortlichen des MSV da auch gut gehandelt haben, weil es hieß ja, der BVB sei schon mit einer ersten Offerte vor zwei Wochen an uns herangetreten, wo Hiskamp gesagt hat, nein. Warum sagt Heskamp nein? Weil er sagt, ähm, hör mal, wenn wir hier Geld bekommen, dann müssen wir unsere Schuldner bedienen, das ist das Erste und dann brauchen wir auch noch eigentlich zwei Spieler, weil jetzt sucht, er hat ja vor dem Abgang von etwa noch einen gesucht, das hat er hat er gesagt, jetzt sucht er noch zwei. Das heißt, er hat gesagt, pass auf, Leute, wir müssen unsere Besserungsscheine bedienen und wir müssten dann zwei Leute holen. Ja. Dementsprechend, jetzt ist die kolportierte Ablösesumme 550.000 Euro. Das hört man so, ja. Das hört man so. Deswegen, wir können da jetzt nicht, können da jetzt nicht weitere Informationen zu geben. Darauf müssen wir, wir bauen jetzt erstmal auf diese Information und dann kann man sich natürlich weiter spinnen. Was kann man jetzt mit dem Geld machen? Ich gehe davon aus, dass man mit dem Geld, trotz dann, ähm, der Abzüge, die es durch die Schuldner gibt, bin nicht der Überzeugung, dass wenn man zwei ablösefreie Spieler holt, dass man die dann auch bezahlen kann. Wie Oder man bekommt nur einen Außen. Wie? Also, nee, das Keinen neuen Stürmer. Nein, neuen Stürmer. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube die Außenbahnspieler sind auch die, die wir noch, die jetzt auch forciert Weil werden. Weil du die
1: Tage meintest, ah, wäre das lieber, wenn es noch einen neuen, also noch einen 1 zu eins 1 Stürmerersatz gäbe.
0: Ja, ein 1-zu-1-Hetwa-Ersatz, der, okay. ja, aber auch, der, ja, der dann, ja auch Flügel der, kann. Ja, genau. Ja. Na, also das, das wäre mir halt wichtig, weil da fehlt mir jetzt dann auch so ein bisschen dieses, diese Schnelligkeit, dieses, ja. was das Hetwa mitgebracht hat. Guido, was brauchen wir? Was sagst du? Genau.
2: genau. Gut, jetzt bin ich nicht so im Thema wie jetzt so ein Ralf Heskamp und, und ich denke mal, die Jungs machen da ihren Job. Natürlich es ist es irgendwo Kohle und Politik. Also ich nenne es jetzt mal Politik. Ähm, ja. Wir haben den Geld behalten können, ähm, wo man auch dachte: Okay, ne, äh, wer kauft ihn? So dann haben wir natürlich den frei, der ist verkauft worden. Die nicht Jungs schön, machen ne? da 24 Stunden am Tag irgendeinen Job, den ich nicht also nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht involviert bin. Aber ähm, ich hatte am Anfang gesehen, dass beide weg sind. Sogar ich habe gedacht, mit Yander und Hetvor werden verkauft, ähm, um irgendwo irgendwelche Löcher zu stopfen, um nächstes Jahr die nicht ablösefrei gehen zu lassen. Und ich bin eigentlich glücklich, dass jetzt einer von beiden geblieben ist. Ähm, Janer finde ich auch, hat eine super Rückrunde gemacht ähm, und auch eine super Saison. Etwa ähm, auch. Ähm, und im Endeffekt bin ich froh, dass einer geblieben ist. Und alles andere, glaube ich, kann ich, weiß ich nicht. Also da geht es um Geld, da geht es um Schulden, da geht es um ähm, ja, Chancen, neue Spieler zu bekommen. Ähm, jetzt ist ja mit einem Trainingslager aus Dortmund dabei. Ähm, ja, die, irgendeiner beobachtet die, irgendeiner macht sich Hoffnung und, und lädt die Jungs dann ein. Ähm, aber alles andere, ja, ich war mir sicher, dass beide gehen eigentlich oder hatte ein bisschen Muffel davor gehabt.
1: Und ich meine, es gibt ja durchaus, also das ist ja jetzt nicht vorbei, also nur weil jetzt weil jetzt Julian Hetwer weg ist, ist ja das Konzept Ausbildungsverein nicht gestorben. Wir haben ja schon erkannt, dass das lebt, also es bleibt ja auch ein Baran Mogultai. Ja, ähm, du hast auf einmal, äh, du, du, du du bleibst ja dran. An Anhari, ich kann mir vorstellen, der wird eine Rolle spielen in den nächsten Saisons Und dann hast du den nächsten. Klar, Ralf Hesskamp, der äh, mahnt ja immer zur Bescheidenheit und zur Ruhe, rechnet nicht damit, dass jetzt jede Saison einer von den jungen Spielern den Durchbruch schafft, aber zumindest der Ansatz ist da. Ne? Anhari zum Beispiel, gut, der hat sich dann, der durfte ja dann auch mal ran, mhm, leider dünn, ja. gegen Dortmund 2 bei dem 0 zu 5, dann Mühe äh, da, gemacht. Ja. Ne? Aber ist ja egal, der ist eingebunden, der ist offensichtlich ja. dabei, der trainiert jetzt mit der der steht auf dem Platz also da wird weiter dran gearbeitet und ähm, du wirst immer mal wieder Verkäufer haben aber Tim du hast
0: das gerade sehr schön ausgeführt wie ich finde das ist die wirtschaftlichkeit dahinter das ist da das ist doch der der grund warum wir also teilweise warum wir das machen weil das ist doch der wir, guckt doch das da ist der MSV ja noch am ende der Nahrungskette, aber guckt euch doch auch mal dortmund an oder mittelgroße vereine auch die sind da sind gezwungen solche leute zu an die granten äh, zu verkaufen das ist normal ja und ähm,
2: Genau, das ich Business. Also so, so ein Haarland wollten die Dortmund auch nicht gehen lassen. Nee, ähm. in Bellingham auch nicht unbedingt. Aber genau, das
0: ja. ist das ist that's the fucking way. Genau. Und deswegen ähm, wird es äh, auch so weiterlaufen. Und du hast es jetzt gerade so gesagt: Die Janda-Sache ist für mich auch nicht vom Tisch. Natürlich ohne da jetzt irgendwie mehr zu wissen. Ähm, ich glaube, also ich müsste, ich würde mich jetzt nicht total wundern, wenn es jetzt hieße, wir verkaufen Janda auch, mhm. weil der ist auch nächstes Jahr nächstes Jahr ablösefrei. Und der bringt vielleicht auch noch mal, so, vielleicht sogar noch ein bisschen größeres Sümmchen als, als Hetfer ja. auf den Tisch. Ja. Und wer würde dann sagen, Reberen, oh, ich rede jetzt einfach mal ins Blaue, so, hier sind eine, eine bis anderthalb Millionen für Head, äh, für, für Ähm Und dann würden dann alle Duisburg-Fans würden dann alle duisburg -Fans sagen, nö, ähm, der geht nächstes Jahr ablösefrei, anderthalb Millionen brauchen wir nicht. Es wird eine bestimmt Million. Leute
1: geben, die das sagen, die sagen, aber du musst ihn halten, weil der spielerisch so gut ist, aber Klar, ich verstehe. Ne, das ist der Punkt. Wenn, ja, da aber jemand dann, wenn er jetzt drei schlechte Spiele macht,
2: sagen alle, Mensch, warum habt ihr nicht für Tore Geld? Es geht
0: Reaktionismus, Wie reaktionär dann viele sind, genau. Und deswegen würde ich immer sagen, ey, wenn so ein Angebot kommt, es tut mir sehr leid, dann muss man halt sagen, okay, wir nehmen die Kohle und können dann vielleicht noch mal, auf, weil du hast, du hast es gerade erwähnt, auch frei ist gegangen, könnten dann auch noch mal eine Verantwortung noch mal auf vielleicht etwas mehr Schultern aufteilen. Ja. Also, ich sehe auch unseren Transfersommer noch nicht beendet in beide Richtungen. Ich hoffe, dass ein Mogulteil bleibt. Ja. Aber bei einem, weil ich glaube, dem, dem, der, dem täte auch noch eine, Jahr dritte Liga Auf sehr jeden gut. Fall. Ein Jander und im Hetfer theoretisch auch. Ein Hetfer bleibt ja auch in der dritten Liga. Ein Jander sicherlich auch. Aber der könnte in meinem, in meinem, für meinen Dafürhalten könnte ja auch schon irgendwo in der zweiten Liga vielleicht zocken. Ja. So, ja, ja, ja. Und, ähm, de dementsprechend, also, für mich ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir ich bin gespannt. Ich wollte gerade
1: sagen, ich bin auch sehr gespannt, was sich jetzt noch dreht. Also da geht ja noch einiges transfertechnisch ähm, möglich ist vieles. Bin gespannt, wer kommt. Äh, die Neuverpflichtungen, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Das äh, hat alles Hand und Fuß bis jetzt. Ähm, gut, Thomas Pledel wird sich zeigen. Der hat sich ja bei uns schon äh, in der vergangenen Saison fit gehalten, hat ja dann nochmal schön am letzten Spieltag gegen uns einen rausgehauen. Mannheim. Ja, <lacht> und genau. ist genau und ist jetzt dann äh, zu uns rüber gewechselt. Ähm, kann ich bis jetzt nicht sagen, also es gibt die Kritik natürlich, dass man sich schon mehr Verpflichtungen erhofft hätte, aber wie gesagt, ist ja noch nicht vorbei. Was sagst du denn äh,
0: zu der Verpflichtung von dem, also der Austausch von Räder zu Smarsch und äh, oh, das, ja. da wird ja auch, da wird, wird ja auch heiß, das wird ja auch heiß diskutiert, ich, Gedo, ich weiß nicht, wie, inwiefern du das mitbekommen hast, ähm, aber es ranken sich ja viele Gerüchte und ähm, viele ähm, Erzählungen darüber, dass unser Stammtorwart Vincent Müller ganz unfit war, schon am Ende der letzten Saison und dann auch ähm, nicht sonderlich fit aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Hast du davon was mitgekriegt? Äh, ja, ich habe es auch gehört.
2: Ich habe ihn auch letzten Samstag bei unserem Fanclub-Treffen gesehen. Für mich macht er jetzt keinen unfitten Eindruck. Jetzt bin ich auch nicht der Sportler, aber ähm ja, also ist jetzt ja nicht so wie Kötzle damals, der dann plötzlich mit 20 Kilo mehr kam. <lacht> das sehe ich jetzt so nicht, was jetzt da passiert ist oder ob im Urlaub jetzt ein paar Mal weniger Jong war als normal. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass der Müller nächstes Jahr wieder die Nummer eins ist und auch so eine Saison wieder anknüpfen wird wie jetzt. Und aber ich habe, ich habe jetzt keine
0: Unfitheit, also dabei jetzt kein bierbäuchiger Torwart. Nein, aber ihr glaubt ihr schon, dass man einen Smash geholt hat, damit man mehr Konkurrenzkampf hat und hat dann vielleicht auch gesagt, okay, unser Torwart ist, das ist ja das, ist ja das Risiko, beziehungsweise das, was auch so gemunkelt wird, wir mussten Geld aufbringen, ähm, weil unser Torwart zu unfit ist, das Geld, das wir gerne irgendwo ins Mittelfeld gepackt hätten, aber leider ist unser, jetzt mal ganz ganz, äh, ganz salopp gesprochen unser Torwart ist zu fett, wir müssen jetzt, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir, dass wir da auf der Position Sicherheit haben. Sehe ich nicht,
2: weil... Dann hätte ich ja nicht unseren anderen Torwart, also den, den Räder rausgeschmissen oder, oder, oder mich von ihm getrennt. Ähm, ein ganz normaler Konkurrenzkampf. Und warum auch immer wir jetzt einen neuen Torwart ausgetauscht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass daran liegt, dass er jetzt übergewichtig in den Urlaub kam.
1: Es ist zumindest ein auffälliger Vorgang. Ne? Ob das der Grund ist, weiß ich nicht. Ähm, aber was natürlich gut ist, du hast da jetzt äh, drei Torhüter, die, glaube ich, auch nach höherem streben. Also Max ja. Braune hat es uns bewiesen. Der stand jetzt mehrfach zwischen den Pfosten. Äh, Herr Smarsch wird bestimmt auch äh, Bock haben, mal zu spielen. ja, ja. Äh, Wie haben die den genannt? Der Smasher? Smash? Smasher? Smash? Smash. Irgendwie so, ne? <lacht> äh, schon direkt ein, ein neuer Spitzname hier. Ähm, also ich finde das gut, wenn da so ein, wenn da, so, wenn, da wenn da, wenn da ordentlich äh, Kampf stattfindet. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob zum Saisonauftakt da ein neuer Torwart stehen wird, ich bezweifle es mal, also ich denke ja. schon, dass Vincent Müller äh, gerne die Eins behalten wird und äh, aber alles ist möglich, ich meine, wenn da sich jetzt einer im Trainingslager so stark durchsetzt, äh, da geht es ja um Leistung, das ist ja ein Leistungsprinzip. Geht das ja so für wichtig. alle Spieler, ne? also geht ja für jeden Spieler. Geht für jede Position. Ne? Ähm, ich bin gespannt, auf jeden Fall ich bleibe dabei, es ist auffällig, dass da jetzt ein neuer Torwart gekommen ist, warum genau Räder gegangen ist, ähm, das weiß ich nicht. Vielleicht an mir vorbeigangen. ich habe Auf jeden Fall auf jeden Fall ist es normal. Du hast einen Torhüter, zwei Ersatzkeeper und wir werden mal schauen, wer am Ende zwischen den Pfosten stehen wird. Ich bin bin sehr gespannt. Äh, werden wir aufs Trainingslager schauen. Zwei Tests stehen an. Einer gegen Hannover 96, ist fast schon obligatorisch. Gehört in der Vorbereitung dazu, unter Ausschuss der Öffentlichkeit tatsächlich Dann muss man auch. Dazu sagen, ja. Also es
0: lohnt sich nicht, nach Bad Heiligenstadt zu reisen. Ich weiß, ihr hattet die Koffer alle schon gepackt, aber spart es euch, falls ihr ein Testspiel sehen wolltet. Ja, ein paar Hardcore-Fans sind so oder so dabei. Hey, also ich ja, kenne ja. da
1: ein paar Kandidaten, denen ist dann ganz egal. Ja, äh, die ja. sind einfach am Start. Das sind halt, das ist der harte Kern vom harten Kern, der sich immer Urlaub fürs Trainingslager nimmt. Okay. Aber ey, ist doch cool. Die also setzen
2: sich dann auf irgendwelchen Bäumen, ne? Ja, genau, 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 genau. Wie in
1: den 80er. <lacht> ja, funktioniert. Es bewährt nur die Mauern sind höher geworden. Ne, das ist das Problem. Mauern im Osten, glaubst du? Okay, ja. Aha. Der lag auf der Hand. Ja. Ja. Den, der der seid den, den, den stehe ich dir zu. Den stehe ich dir zu. Und dann ähm, geht es ja nächste Woche mit einem sehr, sehr beliebten Test weiter. Also der wurde lange, lange gefordert und ich find's echt cool, dass der MSV äh, jetzt gesagt hat, machen wir. Und, äh, ich habe äh, neulich auch mit äh, der Pressestelle vom MSV geredet, ähm, der MSV Duisburg würde sich sehr freuen, wenn viele, viele, viele Fans zu diesem Test kommen, denn äh, der Grafschab kommt vorbei. Also oh, die, so geil. die holländischen Zebras, und die haben es der MSV hat's verkündet und ich war so, ja, yeah, geil. Also was Marketing angeht in dieser Saison, finde ich, und und so Promo, macht der MSV verdammt viel richtig, gefällt mir gut bis Richtig jetzt. gut.
2: Genau, fängt gut an.
1: Ja, ja darf gerne so weitergehen. Ähm, nächste Woche schauen wir dann, ähm, ja, also sozusagen auf den fast auf den Abschluss der Vorbereitung kann man jetzt schon mal droppen. Äh, Thorsten Ziegner, wir werden dann wieder die West in der Straße besuchen, dann mhm. gucken, was da so los ist und mit Thorsten Ziegner noch mal so ein bisschen quatschen. Da kann man die Vorbereitung ja kurz vor Saisonstart sehr gut abbinden. Wie sieht er den
0: Kader jetzt? Ist wie der nach schwächer jetzt? als letzte Saison? Wie sieht er den
1: Kader jetzt? Und wer weiß, was sich da noch tut im Trans äh, am Transferkrausel ja, bis nächste Woche.
0: Ja, wie, du sagtest ja auch gerade, da muss ich nochmal ganz kurz, ne, wir haben ja im Moment noch einen Trainingsgast, das möchte ich noch ganz kurz, bevor du jetzt hier abbindest, nochmal ganz kurz, Bitte. Timo Bornemann ist, der, ist derjenige, der jetzt äh, als Trainingsgast bei uns da ist. Ähm, BVB. BVB, aber eigentlich ein Kind äh, der Fortuna. Äh, in Düsseldorf angefangen zu spielen und alle Jugendmannschaften von Düsseldorf und äh, durchschritten. Und dann 2021 zu Dortmund 2. Ähm, hat in der dritten Liga 25 Spiele gemacht, vier Tore geschossen, ist Mittelstürmer. Ich... Ich kann zu ihm nicht weiter sagen und hoffe das Beste, aber ich sehe jetzt gerade nicht, warum wir einen, rein, rein statistisch, weil ich habe ihn noch nicht spielen sehen, warum wir einen Tino Bo Timo Bornemann bräuchten, wenn Philipp König auch noch irgendwo mhm. bei uns in der, rumschwebt. Also. Äh, aber das ist ja das Ding mit den Gastspielern, die kann man
1: sich mal mitnehmen dann machst du ein genau. bisschen Auge und schaust, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, ja. Und selbst
2: weiß ich weiß nicht, ist der ablösefrei? Ja, oder, ja, oder? Der,
1: der hat im Moment keinen Verein, genau. Okay, ähm, dann hast du halt einen Kampf Giert vorne,
2: König, ähm, mein Gott, dann kommt ein Dritter oder, oder Vierter dazu. Ähm, also ich kann auch nichts über ihn sagen, ähm, junger Mann, ähm wenn er eine Chance hat und wenn irgendjemand äh, ihn eingeladen hat, dann wird er einen Grund haben.
0: Ja, also klar und das Ding ist halt auch, wir brauchen da natürlich auch eine gewisse Tiefe, weil Pascal Köpke hatte schon mehrmals was am Knie und ja. ähm, äh, ist da sicherlich äh, anfällig. Und, Benjamin Giertz. Benjamin Giertz auch. Also wir haben zwei Stürmer, die schon längere und härtere Verletzungen hinter sich haben. Das ist ja auch ein Risiko. Ja. Also ich bin gespannt,
1: was Ralf Heskamp und Co. noch aus dem Hut zaubern, was dann noch passiert. Ich bin mir sicher, der Transfer von Julian Hetwer wird nicht ohne Folgen bleiben. Da werden, ich meine, Ralf hat es uns ja schon zu Beginn äh, zu, zu Beginn der Sommerpause gesagt, im, äh, telefoniert im Prinzip 24-7 jetzt. Das wird noch nicht abgenommen haben, da bin ich mir ganz sicher. Haben wir natürlich ein Auge drauf. Und ja, nächste Woche dann, wie gesagt, einmal der, der Vorbereitungsabschluss. Ein äh, bisschen Vorfreude auf die holländischen Zebras. Für heute soll es das gewesen sein. Guido, war cool, dass du direkt gesagt hast, komm, ich bin jetzt hier mit an Bord, also mache ich auch eine Folge mit euch Jungs. Genau, war Bedingung. Das war die wir, wir sind gezwungen. Genau. Guido, Guido sitzt jetzt hier jede Woche mit strengem Blick und guckt, was wir so treiben. Der ja, mhm. wird jetzt hier alles streng durchzensiert. Ja. Guido, danke für die Anekdoten, danke für deine Gedanken zur Vorbereitung. Tim, an dich natürlich auch. Guido Lilienthal, unser neuer Sponsor, Bürosysteme Lilienthal, hört ihr jetzt immer vor der Episode, nach der Episode und ihr habt es gerade auch schon gehört, es gibt auch immer so einen kleinen Werbeblock zwischendrin. Wir hoffen, dass der so gestaltet ist, dass man das gut durchhören kann. Wir sind da guter Dinge. Liebe Leute, wir sind echt froh, dass wir wieder da sind. Streifendienst 1902, die zweite Staffel läuft. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. ciao.
2: ciao. ciao.
1: Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott
0: und am Niederrhein.